0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturrebatör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Malin Aghed, utvecklingsledare på Kulturskolerådet. Varmt välkommen Malin! Tack så mycket! Vem är Malin Aghed Och vad arbetar du som mest med för närvarande? Ja, vem är jag?
1: Det är väl få människor som kanske känner sig bekväma med att specificera sig själv i ett litet ord. Men jag känner väl att jag är en process. Summan av delarna av allt som har hänt hittills och förhoppningarna om det som komma skall. Det är ju alla en massa olika saker. Men om jag måste sätta ett epitet på mig så skulle jag nog beskriva mig som artivist. Men jag tänker att det kommer vi till lite senare, eller hur? Så ska det kommer
0: vi jag... till lite senare så ska du få utveckla det ordentligt. Men jag tänker att det skulle vara roligt att få höra så att säga, din bakgrund. Ja. Och gärna ända från när Malin var en liten flicka. <laughs> ja, då blir det nog för mycket att ta i podden tänker jag. Men,
1: ja, men om, om, du, om jag skulle svara ett annat sammanfattningsord av mig så är det väl att jag är en engagerad person. Mm. Som lever och arbetar inom kultursektorn
0: mm. och
1: som bryr mig väldigt mycket om tillgänglighetsfrågor mm. och intersektionalitet och utveckling. Och framförallt när det gäller barn och unga. Mm. Eh, och där någonstans har jag haft väldigt många olika jobb men jag tycker alltid att jag gör samma sak. Mm. Jag jobbar med att fler barn och unga ska få tillgång till mer kultur och att alla yttringar ska få plats och beredas plats och att det ska bli jämlikt oberoende på var man bor någonstans eller vilken förkunskap man har eller vilken ålder man är. I. Så att det jag gör just nu när du frågar innan så är jag ju då nationell utvecklingsledare på Kulturskolerådet. Som är en samlande instans kan man säga för alla kommuner i landet som har en kultur- eller musikskola. Och vi lyfter ju frågor om alla barns rätt just till det här med kulturutövning och och forskning inom området. Och försöka hjälpa till med lobbyarbete, utvecklingsfrågor och allting sånt. Och därför är det kul att jag har blivit inbjuden idag för att vara med i kulturförsvaret. För vi försöker självklart påverka politiken så mycket vi kan. I den här riktningen att alla barn ska ha rätt till kultur enligt barnkonventionen. Och och visionen är ju att alla ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande. Det betyder oavsett alla de sakerna som jag pratade om innan. Och det kan jag också utveckla lite mer senare. Men men min grund är att jag är teaterlärare från början och sen har blivit musiklärare. Och jag har också jobbat som fotograf och journalist. Så att jag, jag har jobbat med en massa olika slags uttryck men alltid
0: med samma mål kan man säga. Men jag tänker envisas för att det är ändå intressant att veta vad var det som gjorde att du tog den här vägen så att säga. Var, 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 hur såg du ut i din barndom? Hade du konst och kultur omkring dig? Det beror verkligen på vad man vill vad
1: man kallar det. Jag, spelade, jag började spela flöjt. Mm. Jag ville spela trombon men jag var flicka så då skulle man välja flöjt. Mm. Eh, och sen gjorde jag revolution och bytte till trombon när jag var 15 mm. eh, Men att ha en, en erfarenhet av att vara en del av en orkester, det var nog viktigt för mig. Därför att det är liksom en organism, det är som ett helt samhälle. Mm. Att få vara där. Som en del av någonting som är mycket större när vi jobbar tillsammans. Än vad jag ensam kan åstadkomma. Och oavsett om jag är flöjtist eller trombodist eller vad jag är. Så är det en väldigt härlig erfarenhet av att det blir bättre när vi jobbar tillsammans. Så det var en, den orkestern var liksom en listesblås en naturlig del av min, av min uppväxt. Men sen var det faktiskt en teaterföreställning. Jag är från en pytteliten stad som inte hade så jättemycket utbud på den kulturella banan kan man väl säga. Så att en gång så kom riksteatern och spelade en föreställning som var Hamlet. Och jag såg hur mina klasskompisar inte alls uppskattade det där så värst mycket. Men jag blev helt fast och jag var, jag tror jag var 14 eller 15 och tänkte att jag tänker jobba med teater och jag har liksom alltid längtat hemifrån och längtat ut och längtat efter ett sammanhang. Eh, för jag var inte så sån fotbollsglad människa när jag var liten. Och det skulle man vara om man skulle få ett sammanhang i en liten stad. Eh, och då så tänkte jag jag måste iväg eh, och skaffa mig erfarenheter på det här området. Och då kom jag till Göteborg. Mm. Så att jag är ganska... Eh, jag vill prata om både ett. Istället för antingen eller rätt. För vi tenderar, vi som jobbar inom kultur, ofta att prata om vår egen kulturform. Och lyfta den väldigt, väldigt mycket. Nästan så mycket så att vi inte har råd att ta in andra människors kulturyttringar. Istället för att vi går samman och hjälps åt att lyfta kulturen som helhet. I debatten då, i den politiska debatten och i det samhälliga rummet. Och jag tänker verkligen att det långsiktiga arbetet är jätteviktigt. Och det, den kortsiktiga eller den väldigt, väldigt korta upplevelsen av kultur kan också den vara precis lika viktig. Så att vi ska inte förakta varken det långa, långa arbetet att man går till en orkester och spelar en gång i veckan eller tre gånger i veckan eller vad det nu kan vara. Eller att man ser en enda föreställning en enda gång. Det kan också brika en så mycket att man får en riktning. För så var det för mig. Ja. Jag fick en riktning och kom till Göteborg och började på Wendelsbergs folkhögskola och blev teaterpedagog och har fortsatt därefter. Så att på det viset så är det en sån bra erfarenhet att ha både ett tragglande i bagaget, ett hantverkande kan man säga och en enskild upplevelse som rörde vid det insta i min 15-åriga själ. Ja. Så båda de sakerna har lett fram till där jag är idag. kan man säga.
0: Mm. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val?
1: Det finns massor av anledningar till varför det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten. Allra mest är det ju naturligtvis för att det är nödvändigt för vår överlevnad som mänsklighet. Men jag tänker på det här med att med riktningen. Att just nu så känns det som att det är mycket förvirring, vilsenhet i samhället och längtan som inte får något utlopp. Och om den längtan som vi människor bär på, och det kan ju vara längtan efter allt möjligt, efter att tillhöra, få se vår mening, få stå upp för oss själva, för varandra, få vara nyfikna och briljanta, få möjlighet att lära oss saker, utforska sorg skörhet att få njuta att hitta vår plats i både ensamhet och gemenskap. Det kan ju vara vad som helst vi längtar efter eftersom vi är olika. Men om inte våra olika längtor får utrymme att uttryckas, då tror jag att vi går vilse och då blir det lätt att klamra oss fast vid enkla budskap, universallösningar och så själsliga tänker jag som, som lovar att om du gör så här då blir det så här. Och då säger det: ja det vill jag. Vi vill mm. ha ett samhälle utan kriminalitet. Ja det vill jag. Mm. Eh, och det blir lätt att hänga upp sig på det om jag aldrig har fått uttrycka min egen längtan om jag inte vet vad det är. Mm. Eh, och då kommer vi istället att drivas av rädslor. Och det är det jag tycker vi ser i samhället att när längtan inte får plats då drivs ju av rädslorna och det är ju ingen raketforskning att ett samhälle som tappat den mellanmänskliga tilliten också tappar förmågan att se en helhet. Och då blir vi ju antingen eller människor istället för både och människor. Och det vi ställs för då tänker jag är antingen jag eller de andra. Och det tar sig in i politiken och om samhället får mig att tro att jag måste välja mellan sidan, mig och mitt och å andra sidan de andra, då väljer de flesta av oss, just oss själva. För att vi ska ju ha mat att sitta på bordet till våra egna barn, såklart. Så att om rädslor får driva demokratin så tänker jag att den blir ganska snabbt kall och och smal och ett verktyg för att till en par regler och förbud och straff och sånt istället för att främja dialog och förståelse och och frihet och, och utveckling. Um, så därför så tycker jag det grundläggande att konsten och kulturen finns med i debatten eftersom konsten innehåller i sig en, en kärna av en längtan som vi kan förstå när vi upplever konst. Att det är någon annan som har längtat efter någonting. Jag kanske inte delar den längtan men jag kan förstå att den existerar eftersom jag har en längtan också i mig. Jag har någonting här inne som kanske ingen vet som jag vill uttrycka eller något som jag vill behålla som hemlighet men jag kan se i konsten att andra människor också har det. Mm. Uh, och vi är så olika så konsten och kulturen och uttrycken måste få vara olika. Det finns ju ingen knapp att trycka på så blir allt bra. Mm. Uh, och jag tänker det finns inget heltäckande riksdagsparti och ingen en gång för alla medicin utan det finns liksom bara planeten, en massa människor och en ständigt pågående process. Och det är det vi kallar liv. Och för att vi inte ska gå vilse i det behöver vi konst och kultur.
0: Mycket bra sammanfattning tycker jag. Du var inne på det förut att du är utbildad både som teater- och musiklärare och att du har arbetat inom många olika verksamheter och att en gemensam nämnare är just ditt stora engagemang för konst och kultur för barn och unga. Och att du ser dig själv som något som beskrivs med ett begrepp som i alla fall jag inte hade hört talas om tidigare. Och du sa det förut, artivist. Berätta vad det innehåller
1: här. Ja, eh, artivism, det är ju svårt att höra på min dialekt kanske i en podd. Men eh, artivism, alltså art plus aktivism, det är därifrån det kommer, mm. eh, började växa fram på 90-talet i USA. Och den första som kallade sig för artivist- artivist då var Eve Ensler som som sa i ett tal 1997 att man behöver jobba med de här sakerna tillsammans alltså konsten, kulturen och aktivismen Jag hade inte hört det här ordet alls förrän vi på Camino, en tidning där jag jobbade som reporter och fotograf Vi skulle göra en artikel om eller en intervju med Jenny Lighty som bor i Jokkmokk och jobbar mycket med samernas rättigheter utifrån Olika slags sätt att uttrycka konst och kultur. Och då så kallar hon sig artivist. Och jag blev otroligt intresserad av vad det här var för något. Och så läste jag på och kom på att alla dessa år. När jag aldrig har kunnat svara på när någon frågar vad är du. Så kan inte jag säga jag är trombonist eller flöjtist eller dansare eller något sånt. Utan jag svävar på målet hela tiden och säger, ja, jag tycker det är kul med konst och kultur. Och nu plötsligt så fanns det ett ord, för det är inte bara att jag tycker det är kul med konst och kultur. Jag tycker det är nödvändigt. Och då är ju artivismen så bred att man kan ju jobba med den på väldigt många olika sätt. Och det har jag gjort. Så jag tycker att jag, alltså med stor ödmjukhet tar jag mig an... Epitetet därför att det finns så många människor som får offra så mycket mer än vad jag måste offra. Särskilt i andra länder. Så många människor som jobbar så mycket hårdare än vad jag gör. Men ändå så får jag plats i det begreppet. För jag är privilegierad och det är medveten om. Men, och att vi har det bra här. Men, men det är ju här det brinner till någonstans. För vi som har lyckats bli vuxna. Får ju inte abdikera när det gäller vårt ansvar inför barnen bara för att vi är inte är barn längre. Mm. Och vi som lever under goda förhållanden och har en rak väg in i kulturen och fått möjlighet att lära oss om kulturens betydelse. och Kanske fått som jag sa innan en personlig erfarenhet av hur kraftfull den är. Vi kan ju inte luta oss tillbaka i den röda samhällsförtöljen och, och njuta däst. Vi måste ju vara de som öppnar dörren. Mm. Och jag som lever utan förtryck kan inte blunda för de förtryck som finns bara för att jag själv inte har drabbats. Klimatet till exempel är en bra jämförelse. Det förstörs mer av stora industrier än av mig. Men det är ju inte mig någon rätt att sluta sopsortera. Så att jag upplever att jag är aktivist på mitt sätt. Och mitt sätt är att vara envis. Och säkert ganska störig ibland. Men också vänlig för det mesta. Alltså att samtala och samtala och samtala får plats och ge plats. Och driva förändringsarbete för allas lika rätt. Var jag än hamnar men... Också att våga prata om allas lika skyldighet. Mm. Jag, jag kommer ofta tillbaka till dörren och trösklarna och infrastrukturen. Att, att jag som har resurser måste vara den som bygger vägar.
0: Mm. Och
1: jag som har en dörr att öppna måste vara den som öppnar den. Och jag som har verktyg att slipa trösklar måste göra det jobbet. Men också att jag som har en scen måste våga gå ner från den. Och låta nya berättelser ta plats. Så som rubrik på allt det så skulle jag hellre vilja ha ett stort självlysande frågetecken egentligen, än en välkommen skylt för att alla ska känna sig välkomna till allt som är befintligt det är ju inte målet mm. utan målet är att alla ska, ska få möjlighet att vara med på lika villkor och det innebär att jag som privilegierad måste backa och, och då måste jag påminna mig om att det är inte jag som har sanningen även om jag har både resurser och hus och dörrar och öppna och trösklar och slipna och allting för att jag ska inte öppna dem främst för att alla ska komma in utan mest för att jag själv ska kunna stiga ut. Eh, tänker jag. Och lämna den privilegierade tryggheten och, och lyssna och ge plats och undersöka vad det här frågetecknet rymmer för något. Så det är att vara aktivist för mig. Och, och jag lyckas verkligen inte alltid. Men, men jag skulle önskat på min gravsten så skulle det stå att jag åtminstone försökte.
0: Det är väl gott så, tänker jag, att man gör gör det man kan. Ja, det får vara så. Du var chef för det som heter Skapa på Göteborgsoperan. Vill du berätta om den verksamheten, hur det startade och vilken typ av projekt ni gjorde och för vilka? Ja, Skapa
1: är den avdelningen på Göteborgsoperan som har ansvar för barn och unga och tillgänglighetsfrågor. Det finns både skapa opera drama skapa dans eftersom det är de kulturyttringarna och formerna som finns där. Och då är det väldigt viktigt för mig att säga att verksamhet för barn och unga har alltid funnits där och drivits länge av helt makalösa människor. Som gått före mig och jobbat med små medel och gjort fantastiska föreställningar för barn och unga. Så när skapa bildades så var det ju ett led i att befästa den verksamheten och samtidigt bredda den. Till att också innefatta till exempel tillgänglighet på många olika plan. Mm. Och då handlar det inte bara om barn och unga utan också om att skapa mötesplatser där olika människor och olika kulturuttryck kan mötas. Så vi hade fyra ord som vi jobbade mycket med lite under raden, men för att vi själva aldrig skulle glömma bort vad det var vi gjorde. Och det är ju upptäcka, uppleva, utforska och utöva.
0: Mm.
1: Så att man måste ju först få upptäcka någonting. Om man inte vet var Göteborgskopan ligger så kan man ju inte upptäcka någonting som den har. Och sen att få uppleva, alltså inte förringa den upplevelsen att sitta i en stol och få en fantastisk berättad för mig. Men sen att då få utforska vem är jag i allt det här, vad vill jag med den här upplevelsen? Och sen att utöva för, för alla de som vill. Så det är de leden i det som, ja, som en röd tråd genom det vi gjorde och vi försökte vara väldigt mycket en både och verksamhet mer än en antingen eller verksamhet. Så att det finns plats både för spets och bredd och lätt och svårt och eh, lättillgängliga upplevelser och långvarigt engagemang som kräver närvaro och disciplin. Som till exempel ungdomskörerna där, då måste man verkligen vara dedikerad. Eh, men som avdelning försökte vi hitta... Samarbete med andra, andra institutioner och skolor och fler grupper och allting sånt som andra som är bra på det som vi behövde bli bättre på. Och att bjuda in fler och bredare till det som vi hade tillgång till. För så tänker jag att det ska fungera i ett, i ett samhälle att de institutioner som finns är jätteviktiga men de får aldrig vara sig själva nog. Mm. Utan man måste våga sträcka ut händer åt olika håll. Och Vi skapade till exempel. Någonting som heter universell scenkonst under den här tiden. Och det är en grupp där väldigt många olika är med från, i Göteborg och regionen. Olika fria grupper, kulturskolan, regioner, teater. Eh, där Göteborgsoperan är en del bara. Eh, men jag är väldigt glad för det. Därför att det handlar ju om att inte bara vara välkommen. Utan också väntad. Att alla slags människor tillsammans. Om vi skapar konst. Tillsammans så kommer det bli bättre. Om alla får vara med så blir det bättre mm. konst. Så sådana saker kan man ju också vara med i, att bidra- även om man är en stor institution och, och skapa samarbeten. Så att jag är väldigt stolt över det arbetet vi gjorde där- för, för att öppna dörrar och samarbeta med olika andra
0: människor. Det finns ju en del om skapa på Göteborgsoperans hemsida- Mm. Och, eh, till exempel kan man där läsa om samarbetsprojekt med kvinnofolkhögskolan kulturella finska folkhögskolan och där eh, då, eh, kvinnor berättar om sina upplevelser av att vara med i projekt och där de till exempel då talar om att det blev enklare att lära sig språk genom att vara med och så, och sen just det här att få ta del av processen alltså den personella processen och att verkligen få vara med om och se hur det går till, jag tänker att det är väl en del av det här med tillgängligheten att att förstå hur det faktiskt går till på en institution för det det ser man ju inte när man sitter i i salongen Nej. Nej. Nej, det finns ju 90-yrken på Göteborgsoperan
1: och mm. de vill vi också visa för folk att man mm. kan arbeta här. Ja. Att jobba inom kulturen är eh, arbeten, det är inte bara för den som är bäst i världen på att sjunga opera utan det finns ju massvis med jobb till exempel som man kan ha eh, och ungefär här så möter jag ganska ofta människor som blir lite rädda när man pratar om konsten som ur en instrumentell synvinkel, att det blir enklare att lära sig språk till exempel eller hitta sammanhang och så här och att konsten måste förstå för sig själv. Och, och där är jag om igen och har i många år pratat om det här med både och att mm. det är inte är så att konsten och kulturen antingen går att använda instrumentellt för att lära sig någonting annat eh, eller förstå för sig själv. Utan det blir ju 100% plus 100%, det blir 200%. Mm. Eh, och därför så tycker jag att eh, Det strandar ibland där i våra samtal för att vi måste på något sätt, vi kräver av varandra att vi ska bestämma vad är det här för ett projekt egentligen. Lär vi oss en matte ramsa genom att sjunga en sång eller eller ska vi sätta upp en föreställning bara för för att det är en härlig föreställning att känna i sin själ. Och så kan det ju vara både och. och. Och så har vi tänkt mycket med Olle. Ja, det har jag Förstått länge har varit en puck för många och är en puck för många när jag hamnar i sådana här samtal i olika paneler och så att att man försöker avkräva av mig att säga ja men varför är det här bra då och och om jag då hävdar att det är bra både som till exempel ett inkluderingsverktyg och för att lära känna sin egen själ. så tycker folk att det känns konstigt att att det kan vara både och men men jag tycker absolut att vi ska att det är helt okej att det får vara både och en föreställning görs för att den är fantastisk och då kanske någon råkar lära sig något vad härligt
0: jag välkomnar både och synsättet där ja, verkligen och därmed är vi inne på min nästa fråga för att Du har ju sagt att du vill bredda diskussionen om kvalitet när vi talar om konst och kultur. Och det är väl det du är inne på här lite grann. Ja,
1: jag tycker att samtal om kvalitet ofta fastnar i den krets där samtalet befinner sig Mm. Så det kan vara på olika platser, men alltså kvalitetsbegreppet blir som en underförstådd gemensam nämnare. Mm. Det förutsätts att alla runt bordet tycker samma sak om man är på en viss plats. Eh, och så pratar vi om hur vi ska förbättra kvaliteten i en verksamhet, men vi säger inte vilken slags kvalitet det är vi vill mm. uppnå. Mm. Och, och här blir det också knasigt i politiken, för vi pratar till exempel om om tillväxt, men inte vilken slags tillväxt. Kina har jättebra tillväxt när det gäller BNP, men väldigt dålig luft att andas på många ställen. I Sverige kan vi uppvisa jättegoda jämlikhetssiffror på många sätt, men vi har fortfarande helt galna siffror när vi tittar på mäns våld mot kvinnor. Vi är stolta över att barnkonventionen är lag, men vi är inte beredda att backa och låta barn och unga få mer än 24 procent av den statliga kulturbudgeten. Så att och då kan man tänka, nej men Molly nu har du simmat långt i vår kvalitetsbegreppsfråga när det gäller konst och kultur. Men det tycker inte jag för jag tycker att det hänger ihop. Eh, vad vi har på pappret och vad vi visar upp. Vad som finns i verkligheten och, och, och vad som inte finns i verkligheten. För att hur, hur tror vi till exempel att olika kvaliteter inom konstområdet ska kunna utvecklas som bara somliga uttryck får del av resurserna.
0: Mm.
1: Jag brukar jämföra det med att om man tar ett luciatog på förskolan. Så kan det ha ett, en musikaliskt väldigt låg nivå. Men både mänskligt och konstnärligt riktigt hög kvalitet för alla som deltar och för familjemedlemmar som tittar. Medan en fem timmars Wagner på operan kan ha en musikalisk nivå i världsklass. Men var av riktigt usel, konstnärlig och mänsklig kvalitet för den femåringen som nyss njöt av lucia Om mm. den nu sattes i publiken på mm. Och det är ju självklarheter som vi alla förstår när vi tänker efter. Det är ju samma anledning till att vi inte ger Sagan om ringen i originalutgåva till en sjuåring som just lärt sig läsa även om jag älskar Sagan om ringen. Mm. Eller... Eller varför vi inte tävlar i simhop i en integrerad simbassäng som vi byggt på en fotbollsplan där vi också kör ett derby så att alla kan vara på samma plats samtidigt. Mm. Det är självklart att vi behöver olika saker vid olika tillfällen. Och du, du skrattar till och med när man, när man bara tänker den tanken mm. att vi kör en simtävling och ett fotbollsven vm på Ullevis samtidigt. Mm. Det är det ju ingen som skulle komma på. Men konsten ska plötsligt prestera att alla ska vara med hela tiden och att konstnärlig kvalitet är en sak. Mm. Det är det ju inte. Utan när, särskilt när det gäller scenkonst tycker jag att det glöms bort ibland och så förpassas till exempel barnkultur eller tillgänglighetsanpassad kultur till att betraktas som inte lika viktig och så får den mindre resurser och så blir vuxenkulturen allmänt rådande och, och också en viss slags. Så samtalet om kvalitet behöver få vara dynamiskt och handla om många fler saker än bara nivå. Mm. Både hantverket i sig och vilken berättelse, vilka röster vi sätter på scen, vilka som är publiken, vilken kontext befinner vi oss i. Funderingar som rör varför vi väljer att sätta upp det vi sätter upp. Och då handlar ju kvalitetsbegreppet också om, för mig, både form och innehåll. Mm. För då måste vi tänka in tillgänglighet i en massa olika perspektiv. Om ingen kan komma in i en lokal där det finns en fantastisk konstutställning till exempel så kan ju tavlorna vara viktiga på alla sätt i världen. Men vilken kvalitet det är det då vi pratar om? Räcker det att tavlan existerar? Eller vill vi att något ska hända i mötet med en annan blick? Det kan naturligtvis räcka att jag spelar gitarr för mig själv i min soffa och ingen någonsin hör. Det räcker ju för mig.
0: Mm. Men om
1: jag vill att, att det ska vara någon som berörs av det här då måste det ju ut någonstans. Så jag tänker att kvalitetsbegreppet faktiskt får lov att vara en både och fråga den också. Så tänker jag.
0: Du du var ju med och startade upp det som heter L-Systema i Sverige. Tillsammans med dirigenten Gustavo Dodamel. Vill du berätta dels hur det började och vad det är för de som eventuellt inte vet och hur det har utvecklats. Ja. Eh, jag ska försöka
1: dra det så kort som mm. möjligt men eh, det finns eh, numera i väldigt många kulturskolor runt omkring så det drivs av kulturskolan i Sverige 101 faktiskt kulturskolor mm. runt omkring och 29 professionella orkestrar och körer och sammanlagt och ungefär 10 000 barn. Men det började 1975 i Venezuela och sattes igång av en man som heter José Antonio Abreu som under devisen att det du lärde i en orkester, till exempel att fokusera, samspela, lyssna, bidra, att övning ger färdighet och att tillsammans kan vi åstadkomma någonting viktigt. Det var så han tänkte när han började med en orkester 1975 och sen växte det och växte och växte och blev jättemånga barn i 70 olika länder. Och sen kom Gustav Dudamel som dirigent till Göteborgs symfoniker och han ville ut och spela, inte bara vara inne i konserthuset mm. och på det viset var det att han eh, kom med hela orkesten till Hammarkullen. Och där jobbade jag i Angres kulturskola. Och då såg vi hur ja, vad fantastiskt det var att eh, vi trodde inte att så många skulle komma. Vi trodde inte att det skulle bli så uppskattat för vi tänkte att ja, men, det är många här som inte är vana vid den här musiken. Och så, och så blev ja, vi allihop hade fel helt enkelt. Det var underbart. Eh, och då kom idén att göra ett projekt. Tillsammans och så satte vi igång och, och jobba på det. Så vi var ganska många som jobbade väldigt, väldigt, väldigt hårt i flera år eh, med det här. Och, och det blev en stor nyfikenhet mm. från hela Sverige egentligen. Och det handlar om att spela i orkester eller sjunga i kör. Eh, att lära sig ett instrument, eller sången är ju också ett instrument. Att vara i grupp, att eh, öva flitigt och lära sig det här med fokus och samspel och alla de sakerna. Eh, och det kom folk från överallt som blev intresserade. Så det spred sig först i alla stadsdelar i Göteborg och till olika städer i Sverige. Och, och 2012 så startade vi eh, Systema Europa då, som europeiskt nätverk. Eh, och har nu väldigt mycket verksamhet som är internationell. Det finns till exempel Side by Side lägret som drivs av stiftelsen systema och eh, Göteborgs symfoniker. Och dit kommer det ju massa, tusen barn varje år och spelar. Och och egentligen så kan man sitta och räkna upp en massa bra saker men det jag tänker att det här är verkligen både konstnärligt arbete och socialt arbete. Och det var så det började. Att vi hade med föräldrarna från början, familjerna, alla runt omkring. Alla de hårt arbetande lärarna som har jobbat med detta och som jobbar och fortsätter har en kontakt med också barnets omgivning. Därför att vi tror att allting spelar roll. Uh, och nu när det har gått några år så är det ju otroligt spännande när jag plötsligt får ett jobb som chef på Göteborgsoperan och bjuder in kulturskolan i Angered till att göra en grej och där då känner jag igen flera av ungarna som jag har borstat tänderna på på sommarläger och, och suttit och tagit dem hand som nu står och lär andra barn att spela och hjälper till och bär stolar och, och vinner poetry slam tävlingar och börjar på Chalmers så när man får se hur det kan fortsätta vad det kan betyda i en människas liv mm. därför att ofta så får vi ju aldrig reda på hur härligt det är för ett barn som får träffa en vuxen som bryr sig till exempel, det, det visar sig på massa andra sätt men när vi får se det här, det finns ju ingenting som är skönare för en människa som jobbar i kultursektorn om jag pratar om mig själv nu i alla fall, än att Gå runt på gymnasiemässan med med mina egna barn och känna att jag känner de flesta som är 15 och söker till gymnasiet för att jag har haft dem när de var små och nu klarar de sig bra och vill göra olika saker i sina liv. Och få till och med de som säger att trumpeten har varit räddningen i mitt liv eller eller den här gruppen har varit räddningen eller den här läraren är som en extra förälder till mig eller, eller så. Så att jag har ju så många sådana människor i mitt liv som jag är tacksam
0: för- att jag har fått träffa som jag aldrig har träffat annars. Precis, och det är det är de här berättelserna som man önskar skulle nå beslutsfattarna. Ja. Och att de, att de skulle förstå värdet av det. Ja. Och, och, och kunna förstå hur lite man behöver satsa för att vinna- Oh. Ja, jag nu tänker till om jag får berätta
1: en sån, en, en berättelse som, som jag tycker visar det här för mig är när vi spelade på riksdagens högtidliga öppnande i Stockholm för en massa år sedan och då hade vi några med oss från, några barn från Göteborg och några från Södertälje, några från Malmö för då hade det startat ett el- system i de städerna och vi det var ett hårt arbete för de barnen för att det var ju olika. Vi åkte och vi sov på golvet och luftbrasser och, och höll på. och, och låg där på golvet och, och efter när vi hade hållit på att spela och sjunga hela dagen. Och träffat kungen och allt det var. Eh, så sjöng vi Blommor och kärlek, en sång som har funnits i Angered i många, många år. Och som många barn där känner till. Och så kvällspratade vi och hade ett ljus tänt och alla barnen sov överallt på hela golvet. Och så frågar jag frågan. Är det någon av er som kan beskriva vad det är vi har gjort idag? Mm. För att sammanfatta. Och då var det en pojke som var nio år och så sa han. Ja, vi har, han hade lärt sig här. vi har spelat på riksdagens högtidliga öppnande. Mm. Ja, vad är det då? Ja, men riksdagen är ju demokrati. Ja, mm. okej, okay, hur tänker du då då? Alltså, vad menar du? Vad, vad menar du? Ja, vad är demokrati? Jag. Ja, men det är ju som att jag spelar i orkestern. Och om jag är trött en dag så kan jag säga det till min kompis. Och då kan han spela lite starkare. Och sen en dag så är min kompis trött och då kan jag spela lite starkare. Och om jag inte kommer och sätter mig på min stol. Då ser ju alla att det är tomt. Och om jag inte spelar min stämma så är det ingen annan som kan den. Och då är det någonting som fattas. Och det är väl ungefär samma sak med demokrati. Oj. Och jag har aldrig hört en bättre beskrivning av vad demokrati är. Nej. Och det var inget som någon vuxen hade berättat för honom, utan det var hans upplevelse av att sitta och spela i orkestern. Det är viktigt att jag kommer och ja. sätter mig på min stol och ja. spelar min stämma, för annars är det någonting som fattas. Och det är
0: demokrati. Det är fantastiskt. Mm. Ja eh... Det är väl så att om man lyssnar på, på barnen så lär man sig en hel del. Japp, yep. så är det. Är, är det inte konstigt att vare sig politiken eller skolan har tagit till sig det här som du talar om att spela musik, sjunga i kör, dansa eller spela teater för den delen det innebär ju just det att som individ betyder något och få en förståelse för sin roll i ett sammanhang. Eh, och att, att de inte kan förstå att där finns mycket att lära om samarbete och demokrati som inte går att lä- läsa sig till.
1: Ja, alltså det enkla svaret på den frågan är ju ett kort, jo, det ja. är lite konstigt. Men jag har kommit fram till att det egentligen inte finns någonting som är konstigt.
0: Eh.
1: Mer än att man, nej jag ska inte börja, men nej, nej så här, om vi tittar närmare på den här frågan så är det egentligen inget konstigt för att jag tänker att ett samhälle som premierar pengar och ekonomiska maktstrukturer och som ofta formulerar välfärd i termer av ekonomisk tillväxt och individuell vinning och så, så blir det ju logiskt att skolväsendet fostrar i den andan. Och då blir själens verksamheter alltså empati, skörhet, skönhet, existentiella frågor, allting sånt. Det blir inte så viktigt. Lyfter man inte det i samhällsdebatten så blir det ju inte viktigt. Och då då fortsätter ju skolan att undervisa på det sättet. Så det är egentligen inte konstigt att, att man inte har förstått det mer. Därför att jag tror att... En parameter som påverkar skolans förändringsobenägenhet som jag skulle vilja kalla den. Och då älskar jag ändå att vara lärare och ha varit lärare på lärarprogrammet och så vidare. Men jag tror det är den, den rädsloskydda samhällsriktningen som vi pratade om innan. Mm. Alltså när vi låter rädslor istället för längtor driva utveckling. Då blir det viktigt att mäta. Mm. Och de mätinstrumenten vi har i skolan i form av betygsbelöningssystem- och så vidare, de är enormt trubbiga och om vi tillåter skolan att ha betygen som det viktigaste sättet att mäta kunskapsinhämtning och, och mänsklig utveckling så blir det ju extremt svårt för de konstnärliga ämnena att ta plats eftersom de praktiskt taget är omöjliga att mäta på de visen på det sättet. Vi ser inte det, det går inte att säga. Och då är det ju lättare att lämna dem där hem och kalla dem för schemabrytande aktiviteter eh, istället för att erkänna dem som grundämnen som Stefan Hansen, eh, vd för Unga Klara, skriver sitt öppna brev till kulturpolitiker här om veckan. Eh, alltså att språket spelar roll. För så länge vi pratar i termer av schemabrytande aktiviteter så säger vi att det bryter av, det är särskilt och gärna särskilt på ett negativt sätt, på ett störande sätt. Och då låter vi generation efter generation växa upp med en egentligen internaliserad känsla av att konst och kultur är på undantag, att det är oviktigt och att det är flummigt. Och i fotspåren av det synsättet så blir det inget alternativ att välja kultursektorn som arbetsplats. Och inte att gå dit nästan överhuvudtaget. Särskilt inte för den som riktar sig mot barn. Om man då vill nå den typ av framgång som mäts i i betyg och ekonomi. Om vi pratar om tillväxt och framgång på det sättet. Och välfärd. Då eliminerar vi det som, som möjlig framtidsbana för jättemånga barn. Och det enda de ser då är de... Ja, artister som, som kanske kommit jättelångt och tjänat jättemycket pengar. Eller skådespelare som får jättemycket betalt till Hollywood. Sen finns det inget mer. Uh, allt det som, som är viktigt till vardags som vi gör hela tiden och som vi behöver uttrycka försvinner då. Så att jag skulle verkligen vilja skicka med det till politikerna inför det här valet. Det som Stefan skrev att erkänna konst och kultur som
0: grundämne. Därför att det behövs... Uh, men, men det. Du, du, eftersom du har arbetat då som lärare, du sa ä, betyg som mäter kunskap och mänsklig utveckling, med, ä, är det överhuvudtaget med mänsklig utveckling?
1: Nej, nej, det har du ju helt rätt i. Att det, det gör du ju inte ens. Men det är klart att på något sätt så premieras ju ändå barn för om de Lyckas göra det som vi vuxna har bestämt att de ska lyckas göra. Det vill säga sitta still och och sådana saker. Så att om de klarar den slags mänskliga utvecklingen som vi premierar. Då syns ju det i betygen. Men men det är ju extremt trubbigt som sagt. Det det mäter ju nästan ingenting annat än förmågan att anpassa sig till det rådande systemet. Det det premierar inte en fri hjärna. jag vet ju jag har ju massor med barn omkring mig som inte klarar skolan och som är helt fantastiska människor som kommer bidra till det här samhällets på helt fantastiska sätt. Men som skolan inte med nuvarande resurser lyckas ta hand om. Och då vet jag ändå massvis med otroligt dedikerade lärare som är helt fantastiska både i vanliga skolan och i kulturskolan. Men någonstans måste man ju också få en, en statushöjning och en, resurs, en resursfråga. Mm. Um, men som sagt, jag tror också mycket är en språkfråga. Alltså hur vi pratar om barn och unga. Det påverkar ju vilka som vågar söka sig till arbete med barn och unga. Det är både skolformer och, och konstformer. Det är, det är inte lika fint att vara skådespel på en barnteater som det är att vara skådespel på en vuxenteater till exempel. Och, och de, de, om man tänker då igen på José Antonio Abreu som startade det systemet. Han, han sa ju. Att de, de yngsta ska ha de bästa instrumenten. Han, han pratade om kvalitet tidigt på sådana sätt att man ska förstå att man är viktig. Och att man ska kunna lära sig någonting eh, på väldigt bra sätt. Mm. Och vi gör nästan tvärtom. Vi säger att ja, ja men, musik på lågstadiet, det kan ju vem som helst ha. Vem som helst kan ha det. Det är inte alls sant. Skulle, så skulle man inte tänka på andra ämnen. Aj. Så att, Tills man förändrar det till att bli ett grundämne så kommer det inte heller bli en bättre kompetensförsörjning. Och där är ju kulturskolorådets uppgift att prata om den kompetensförsörjningen till exempel.
0: Absolut. Jag tänkte, jag ska gå in på ett lite annat spår här. För du du har också arbetat, som du sa tidigare, som journalist och fotograf på magasinet Camino. Och jag läste några intervjuer som du har gjort och som låg på Caminos hemsida. Väldigt intressant. Och jag fastnade särskilt för en intervju med... Sveriges radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Jag har alltid tyckt att hon är väldigt bra. Och I din artikel fick jag klart för mig varför. Helt enkelt genom att hon via dig då, berättade om sin inställning till arbetet. Och så fick jag också veta någonting om hennes arbetsvillkor. Och Du har ju sagt att berättelsen är viktig för dig. Och det märks tycker jag. Hur arbetar du med berättelsen för att driva dina frågor?
1: Ja, det var faktiskt bra att du ställde den frågan till mig för jag fick tänka lite för det är nog så självklart för mig att jag inte ens nästan formulerat det. Men men om man tänker på det så är berättelsen i centrum av det mesta. Att lära känna en människa handlar om att vara nyfiken på den människans berättelse Att utvecklas själv handlar om att våga vara nyfiken på mina egna berättelser. Det här med att den viktigaste resan går inåt och och allt det här, det, det är svårt. Det är inte helt självklart. Och att utvecklas som samhälle innebär ju både att känna till våra egna berättelser, vår egen historia och att vara uppmärksam på vilka berättelser vi ger plats idag och att vilja vara med i berättelsen som ligger framför. Så om vi inte känner oss delaktiga i det liv vi har nu så är det svårt att hitta ork att visionera och arbeta för en bättre framtid. Och det är det jag tror har hänt på en del områden att barn och unga till exempel inte känner sig särskilt delaktiga eller lyssnade på. Och om ingen lyssnar på mig nu, varför ska jag då visionera om min egen framtid? Då kan lika gärna gå hem och äta chips och göra ingenting. Eller, eller göra något destruktivt. Så att jag tror att det här, det, det, om man ska prata om magi, det är det ju egentligen inte. För allting är ju del av våra hjärnor. Men, men konsten och kulturen kan liksom vandra sömlöst mellan de här världarna, mellan dåtid, nutid och framtid och hitta på, bygga utopier, vrida perspektiv, jag kan tillåta mig att ställa mig någon annanstans och se på ett annat perspektiv, jag menar varför blir Game of Thrones så jättestort jag tycker det är fruktansvärt att de håller på att slåss och döda varandra. Och sånt där. Men det finns någonting i berättelsen som, som fäster fast oss i oss själva också. Att, då, då, där kommer vi tillbaka till den här att jag ser att det finns en längtan i en annan människa. betyder att jag är okej okay för att jag har en längtan. Mm. Um, och, och jag vill vara med och berätta om dåtiden och spegla samtiden och utveckla framtiden. Och jag har förmånen att vara på en plats där jag kan allt det. Och jag vill att alla ska få de förmånena. Och därför använde jag berättelsen mycket i var jag, än, var jag än hamnar. Och ibland när jag tänker på det så, så funderar jag på det man har hört om Raoul Wallenberg till exempel. Och hans stora människa engagemang. Och jag vet ju inte om det stämmer eller inte. Men jag tror att det stämmer. Att det sattes igång av att han gick på bio med sin syster och såg en film. Mm-hmm. Som var en fiktiv historia om en person som faktiskt förändrade ett skeende. Att empatin kan vinna att bilden av att jag själv spelar roll. Och att det satte igång saker i honom att han som ganska ung då tänkte att ja, men jag kan eh, göra någonting jag också. Jag vill göra någonting. Mm. Och det är säkert inte hela sanningen. Han hade säkert en massa olika input. Men, men berättelsen spelar roll. Och om den är sann eller om den inte är sann. Det gör inte alltid hela skillnaden. För vi kan uppleva något i en dansföreställning eller... I en Poetry slam eller i en bok, i en bara, eller i en tavla eller i en låt på radio. Någonting som leder oss vidare- som förklarar en bit av vårt innersta som får oss att känna samhörighet- och, och som låter oss gråta- och som låter oss vara människor. Och, och du pratar om, om min intervju med Cecilia- Uden, och jag, jag tror att jag förstår vad du menar. för Att få se en bit av en annan människas berättelse- Det ger ju ofta en pusselbit till min egen. Någonting som hon berättar. Även om det är en helt annan värld. Och på riktigt en helt annan världsdel i hennes fall. Så är det någonting i det. När hon ser. Hon berättar att hon har träffat en människa. Som hon byter ögonkontakt med. Alltså de ser någonting. Då kan jag göra det med henne. Och då är det nästan som att jag har sett den här andra människan. På en annan plats. Det speglar någonting inuti mig. Och den övertygelsen att. En annan människas berättelse kan också bli en bit av minnen. Den ger mig liksom hela tiden impulsen att återkomma till berättelsen och, och berättandet. Jag tänker att det är som att öppna en lucka in i ett rum där någonting pågår. Eh, som jag får vara del av en liten stund. Jag vet att jag inte är del av alltihop. Men jag får titta lite och kanske uppleva en stämning. Eh, som ett fotografi till exempel. Ingen berättelse ger ju hela bilden. Men många berättelser tillsammans bildar livet. Och ju mer vi förstår det här att vi är olika och har olika berättelser, men att vi också genom de olika berättelser kan hitta beröringspunkter där vi kan mötas, där vi hittar kompletterande kunskaper som berikar oss. Och om vi upplever det och kan känna att det verkligen berikar oss istället för att hota oss, då växer demokratin i en riktning som blir bra för alla. För att berättelsen tjänar i detta ett, ett jättestort syfte både för min själ, vår mellanmänskliga samvara du och jag sitter här och pratar mm. och samhällsutvecklingen i stort. Så om vi inte släpper in någon alls i någonting som vi har upplevt i några berättelser så blir det svårt att lära känna människor. Det är ju det som också händer när folk har råkat ut för olika trauman och inte vågar öppna upp och vågar säga någonting. Då blir man väldigt, väldigt ensam. Den ensamheten är svår att och bryta. Men konsten och kulturen kan göra även det. Det har jag också sett många, många exempel på. Att någon upplever någonting som liknar. Någonting som man själv har upplevt. Och så plötsligt kan man prata om det. Att det blir ett språk.
0: Men precis den där rädslan som du har tagit upp. flera gånger också. det här När man inte vågar. Släppa in andra berättelser än de man känner igen som exakt sina egna så då spär man ju bara på den där rädslan. Precis. I slutet vågar man nästan inte gå utanför dörren av rädsla för Nej. att prata någon som inte liknar en helt och hållet. Äh, apropå berättelsen då, för du menar ju att vi har ett parti som verkligen har förstått kraften i kultur, Men att övriga partier inte har nappat på det utan låter SD då köra deras helt själva och därigenom lyckas skrämma upp många utan att bli motsagda. Kan du utveckla det lite? Ja, för mig blir det uppenbart att det är så
1: somliga jobbar. Och jag skulle så gärna vilja verkligen säga att jag fortfarande vill ha ett samtal. Det kommer jag alltid att vilja ha. Men, men jag kommer inte undan att när jag ser att politiken börjar bestämma vilken slags konst och kultur som får finnas, mm. då blir jag rädd. Alltså då då växer min rädsla. Mm. Då är vi farligt ute. Ett samhälle utan verksamma konstnärer som får utrymme att skapa vad som helst är ju inte längre ett samhälle som jag vill vara i. Mm. Och jag skulle till och med kunna tänka mig att sträcka mig så långt som att säga att det, det kan jag knappt kalla en demokrati. Mm. Uh, och, och där har ju Sverigedemokraterna Förstått att det ligger en enorm Påverkansmöjlighet I kulturen därför att kulturen är någon, Precis som du sa innan Någonting som vi är vana vid Och det känns hemtomt och skönt Och det som vi inte är vana vid Det känns jobbigt uh, Och där kan man ju hitta en, Ett gränssnitt där jag Om igen tror att måste, Tror man att man måste välja mellan mig Och de andra så väljer man mig Mm. Uh, och det är där vi kommer in med som brinner för konst och kultur. Vi, vi måste berätta att nej, du måste inte välja mellan dig och de andra. Vi är bara vi. Uh, och eftersom då konst och kultur inte prioriteras i, i varken skolväsendet om man då jämför med Stefan Hansen och, och grundämnena eller i politiken så verkar många ganska lätt att, att vifta bort det. Uh, och, och då tar sig många uh, SDR till den arenan, för de kan ta sig an den bit för bit utan ett särskilt stort motstånd, för vi har inte fattat hur viktigt det är och, och när de börjar bestämma vad som ska finnas på bibliotek eller uttrycka sig i termer om vilken konst som är riktig konst och vilken som inte är riktig konst, så är det otroligt mycket större och mycket allvarligare än vad jag tror att, att många förstår
0: mm.
1: eller förstår kanske vi gör, men det är så stort så att vi vågar inte egentligen protestera, för vi vet också att det finns mycket hat och hot om vi om vi protesterar högt. Mm. Och, och det finns väl liksom ingen, om igen, det finns ingen universallösning på det. Men jag tror att vi inom eh, kulturen, vi som jobbar med det här, vi måste sätta våra inomkulturella skillnader åt sidan. Som att vi ibland fastnar i det här med att vissa kulturuttryck är bättre än andra och mm. fin och ful kultur. och vem får mest pengar och så. Och så måste vi med enad röst säga stopp min kropp. Till de som vill förstöra samhällskroppen genom att begränsa våra konstnärliga uttryckssätt. Så har jag lite f- liksom formulerat det för mig själv. Att vi, vi uppfostrar våra barn med att säga stopp min kropp helt fysiskt. Men vi inom kulturen tror jag måste göra det när det gäller konsten och kulturen. Ta inte våra rättigheter att uttrycka oss som vi vill. Och kulturförsvaret är ju helt uppenbarligen en, en del av detta. Det spelar ingen roll om vi är opera eller ett galleri eller en kulturskola eller en popartist eller en keramikverkstad eller dansstudio eller barnteater eller vad som helst eller vilket parti vi röstar på. Utan vi måste uppenbarligen och tyvärr höja våra röster mycket, mycket starkare och, och med en så gemensam röst som det bara går. Säga rör inte vår rätt att uttrycka oss som människor. Um, här finns ju ingen skillnad på vilken publik vi har eller varifrån i världen uttrycken kommer mm. eller vilken ålder den har som utövar eller tittar eller vad som helst. Utan tillsammans behöver vi säga, någonstans räcker det. Och, och jag stod i Almedalen eh, den första gången som Nordiska motståndsrörelsen kom in och ställde sig runt omkring alla som stod och lyssnade på partiledarna och de hade bestämt sig för att de skulle punktmarkera vissa av dem. och när man står där och solen lyser genom bladen och allting är fantastiskt och havet ligger i ryggen och och livet är underbart och alla NGO som finns där och alla människor som kämpar för allas rättigheter och och även om man tycker olika i olika partier så är vi överens om att alla vill det bästa för vårt land och våra människor som bor här och och så plötsligt så kom de på ett led svartklädda, väldigt bestämda och ställde sig runt omkring oss allihop och vi var väldigt många då tror jag som upplevde en känsla av att vi stod i, i Törmorsdalen och, och det var fullt med Tänkelsoldater runt omkring. Och jag får inte avslöja mig för tydligt. Men vi stod kvar. Och att stå kvar då, jag såg till exempel en, en liten tant som började prata med en av de här ganska unga grabbarna som det var en del av dem. Hon började prata med honom helt vänligt. Hon stod nära där han råkade hamna. Och han stod med armarna i kors och tittade rakt fram. Och hon stod bredvid honom och pratade med honom. Jag hörde inte vad hon sa. Men hon, hon var inte ilsken. Liksom, mm. utan hon pratade med honom. Och han, han hade så svårt att fortsätta titta rakt fram. han skulle ju naturligtvis inte svara henne.
0: Mm.
1: Och att våga stå kvar i det. Och den partiledaren som stod uppe på scenen. Måste ju ha känt ett, 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 ett mörker inom sig när han såg alla som kom men fortsatte vara tydlig när den pratade om sin politik att vi ska stå enade och öppna vägar för människor att känna sig välkomna i vårt samhälle vi ska inte ge oss för andra krafter och och det är så så lätt att ge efter där men jag tror det finns bara ett sätt och det är att göra det tillsammans det är det enda sättet vi kan klara det på, för ensam klarar vi inte det
0: Nej precis och sen också just det här att att, konst och kultur ses ju som du sa tidigare gärna som någonting för sig och att vi måste måste koppla ihop det med vår demokrati och vår yttrandefrihet och att det är ett helt hot emot det som är grundläggande för vårt samhällssystem. Precis. För jag tror tyvärr att det är många som inte på riktigt tror att det finns en risk. Att vi kan bli av med det som Precis. de tar för sig självklart.
1: Ja. Ja, jag, jag, jag ser det och jag håller helt med dig. Och jag tror att vi måste göra det tillsammans.
0: Verkligen. Du sa ju så klokt. När vi talades vid innan, väljer jag parti för att jag är rädd eller för att jag är nyfiken? Det tror jag är en bra mm. fråga att mm. skicka med människor till eh, ja. valet. Ja, det tror jag med. Du arbetar ju nu som sagt på kulturskolorådet och det, det här är ju en nyinrättad tjänst, om jag förstår det rätt, ja. som ja. du har. Ja, precis. Började i mars. Ja, så bra. Ja, jättebra.
1: Jag tycker det är superkul.
0: Och kulturskolorådet har ju länge lyft frågan om att kulturskolan ska vara jämlik i hela landet. Det vill säga lika alla kommuner har tillgången till kulturskolan ska vara lagstadgad, liksom biblioteken är för alla barn. Mm. Och då undrar man, finns den här frågan alls på agendan inför valet? Upplever du det nu när ändå skolan i sig diskuteras? Eller, eller kommer den här frågan liksom att bara följa med in i nästa mandatperiod odiskuterad? Nej, men jag tycker faktiskt att det lyfts. Jag har
1: en sån här mediebevakning på kulturskolan i hela mm. landet som kommer ett, ett jättepraktiskt mejl varje morgon där allting som skrivs om kulturskolan i hela landet finns med. Eh, och den läser jag och där finns det faktiskt eh, på G på många olika ställen att man pratar om kulturskolans plats mm. i samhället och, och för oss så finns naturligtvis frågan om alla barns rätt till kultur i allra högsta grad på agendan och, och inför valet och kommer också att finnas, fortsätta finnas efter det och, och jag tänker att det blir farligt om vi tänker att och fram till valet ska vi jobba med det här, sen ska vi inte jobba med det mer. Utan det här är ett evighetsarbete, så det är bara att omfamna den, det faktumet. Och kulturskolelag, alltså en lag att alla barn ska kunna gå i kulturskolan om de vill. Och kompetensförsörjningfrågan som jag pratade om innan är ju de två första, största frågorna som vi driver på alla sätt vi kan. Det behöver finnas en lag som säkerställer att det finns tillgång till kulturskolan var man än bor någonstans. Olikheterna mellan land och stad och glesbygd och storstad och det finns bra och dåligt överallt men vi behöver lyfta de här frågorna tillsammans och därför finns kulturskolerådet och vi behöver särskilt ofta säga tycker jag att barn är viktiga nu mm. eh, för det kommer ganska ofta den här lite sunkiga eh, tanken att vi ska fostra barnen så att de blir bra fram- framtida samhällsmedborgare. Men barn är viktiga nu och går vi in i barnkonventionen ordentligt så, så är det ju helt uppenbart, det är lagstadgat nu. Ja. Och för att barn ska få ha det bra just nu så är ju tillgången på bra lärare grundläggande. Och för att kunna till exempel leda en orkester då måste du ha en utbildning i det. Mm. Då måste vi ha en, en högskoleutbildning som, som svarar upp för det. Det är samma om du ska kunna undervisa i dans eller konst eller vad som helst, film eller... Och därför så är den frågan otroligt viktig, men, men det är ju jämlikheten som står i, i centrum. och Det här med avgiftsfri kulturskola då, som många också lyfter, det är ju en kommunal fråga eftersom det är kommunala beslut. Eh, och, och Det är jag naturligtvis för, men det kan inte vi på kulturskolorådet bestämma, men det som vi har sett är att avgiftsfri kulturskola- gör inte automatiskt att fler barn som inte hittat dit innan kommer, utan det behöver kombineras med riktade insatser för att välkomna och bredda och och göra plats för nya ämnen och och allt vad det handlar om. vi, Vi behöver helt enkelt bli bättre på att nå människor som hittills inte har vetat att vi finns. Så att avgiftsfri kulturskola kan vara en del av det, men men det är inte hela sanningen utan det kräver ett medvetet arbete. Vilka berättelser får plats även här och vilka lärare har vi? Vilka kulturella uttryck får plats och var finns våra lokaler? Det är en jättestor fråga. Finns vi någonstans dit barnen kan komma? en jättestor fråga överallt men särskilt på landsbygden såklart. Hur tillgängliga är vi? Jag gjorde en liten test faktiskt innan, innan den här inspelningen och frågade ett av mina barn- Om du skulle säga en sak som du tycker är avgörande för att unga i din ålder skulle vilja gå till kulturskolan så svarade hon omedelbart att vänliga barn och lärare som kan se till att det är vänliga barn så att alla får vara med. Och det är ju en kompetens hos lärarna som ska kunna undervisa barn och unga. Så den kompetensen är jätte, jätteviktig. Och jag tror att den kommer att få följa med i, i valdebatten. Vi ska göra allt vi kan för att den ska göra det i alla fall.
0: Men på, på, för högskolorna, de konstnärliga högskolorna. så mm. har det ju sedan länge funnits ett uppdrag om breddad rekrytering. Och då tänker ja. jag att, jag menar, när man har kommit så långt. Då har man ju förlorat väldigt, väldigt många på vägen. Mm. Det borde ju egentligen finnas ett sånt uppdrag redan på lågstadiet ja. som är tydligt och alltså där man faktiskt ska aktivt jobba för en breddad rekrytering till kulturskolan. Och då, ja. då följer ju ett antal ja. saker med på köpet så att säga med resurser och ja. allting sånt. Och det gör ju, och
1: i de allra flesta kulturskolor så har ju de det uppdraget av sin kommun. Att de ska jobba på det sättet och mm. Kulturskolrådet jobbar ju också med det. Alla barn, det är alla barn. Det är inte för förrän alla är med. Liksom. Men det som, det som behövs är just resurserna att, äh, att få the manpower. Mm. Att få människor som, som har tid och möjlighet att arbeta med det här. Mm. Äh, Bor man i en, en kommun någonstans där det tar en och en halv timme att åka till skolan mm. och sen får inte undervisningen till exempel ske i anslutning till skoldagen, eh, ja, då är det ju jättesvårt. Hur gör vi då? Eh, så det pågår ju många olika såna tankar kring hur vi kan hjälpa till mm. så att alla barn kan delta. Mm. Eh, och det är precis som du säger, det måste ju börja långt, långt innan. Det måste ju börja från början. Det handlar om hela hela skolväsendet och och hur vi når barn och var vi sätter dem någonstans och och sådär. Och jag tror också att det berör familjerna och att våga våga tycka att familjerna spelar roll och och ta in dem i i verksamhet så att de kan hjälpa sina barn också. Det är många olika saker samtidigt.
0: Jag har... En avslutande fråga till dig. Ja. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt? Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare? Ja, den lilla frågan. <laughs> <laughs> ja, men det enda svaret
1: som jag har på den är ju att vi alla... När du frågar vilka anser du ska, ska debattera det här. Ja det är ju vi alla. Alla som någonsin har upplevt att konst och kultur på något sätt har berört oss. Vi som vet vad det betyder att ha tillgång till att uppleva, utforska och utvecklas med konst och kultur. Vi måste säga det högt så det hörs. I alla våra olika arenor, i alla våra sammanhang. Jag tror vi måste våga vara tjatiga och störiga och extra vänliga. Och våga ta armkrok på varandra lägga mindre meningsfullaktigheter åt sidan. Och våga hävda allas rätt men också allas skyldighet att hjälpa till med det här. Särskilt vi som har varit med ett tag. Och kanske mött ett litet barn och sedan när barnen har blivit vuxet och sett vad det betyder, Kanske mött oss själva och sett vad det betyder. Och våga ge det viktiga vidare. Jag tror att vi behöver strunta i en massa, jag brukar kalla det för pretto-sirener. Att det ganska ofta när man, när man pratar om lösningsfokuserad verksamhet eller lösningsfokuserade dialoger och, och att vi ändå vill ha fred på jorden. Då är det alltid någon som säger fred på jorden. Det var så naivt. så Hur kan du prata om det? Ja men det är väl det vi vill ha. Och så sätter någon igång en prätt och siren som bara nej nu är hon sådär pretentiös jag kan inte lyssna. Men jag tror vi måste våga vara det. Vi måste våga ha högt ställda mål. Och tänka att kultur är ett verb och ett görande och, som kommer pågå för alltid och att om vi inte förstår det så blir det jobbigt. Men jag har faktiskt tänkt ut här fem fem steg som jag tänker. För att att lyfta detta i i valrörelsen och att fortsätta arbeta med det. Så vi hade en kulturskolekonferens här nu i, i maj och då pratade vi om detta att vi ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Och det låter ju så tråkigt. Det arbetar man ju med överallt på kommuner och regioner och företag och överallt. Men jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt. Att vi ska systematiskt se till att vi hela tiden. Om vi nu vågar inrymma alla de sakerna som du och jag har pratat om i kvalitetsbegreppet Vill säga. Att alla de sakerna ryms när jag säger kvalitetsarbete. Och. Om vi tänker då, precis statens kulturråd har just kommit ut med en rapport som heter Barnrätt i praktiken. Och där står det på ett ställe att vi ska främja utvecklingen och förvandlingen av det samhälle som barn tillhör. Det är väldigt häftigt tycker jag att tänka, främja utveckling och förvandling. Det är ganska stort och att vi vill vara med där. Och att det är liksom ett krav att följa barnkonventionen. Och det kan kännas olustigt när någon lägger på en ett krav. Och så tänker man, nej men vi gör redan det här och så. Och så tänker jag då att, ja men hur, hur gör vi det? Hur ska vi fortsätta och hur ska vi orka? Så då tänkte jag att ett steg ett är att våga vara nyfiken och att våga vara briljant. Alltså våga tänka att jag är fantastisk och du är fantastisk. Den jag möter är fantastisk och har fantastiska idéer. Alltså våga se briljansen i varandra. Och våga vara nyfiken på den. Och det inbegriper också mig själv. Så det är det första. Våga vara nyfiken och våga vara briljant. Och den andra. Ta hjälp av varandra. Naturligtvis. Inse att vi, vi som arbetar med det här är kompetenta. Vi har jättemycket kompetens runt omkring oss. Och nummer tre är att använda glasögon. Uh, och näsan räcker ju inte till för alla glasögon vi ska använda. Och då måste vi om igen ta hjälp av varandra. För om jag sätter på mig först mina egna glasögon för att jag har ett eget litet synfel Och sen så ska jag sätta på mig glasögonen om ålder. Och så ska jag sätta på mig glasögonen om jämlikhet. Och sen så om funktionalitet. Och sen om var man bor i landet. Och ekonomiska förutsättningar. Min näsa har tagit slut långt innan. Så att, att använda alla de här glasögonen när vi tittar på det vi gör. Då måste vi vara tillsammans för ingen kan hålla rätt på alla saker samtidigt. Och steg fyra blir då att omfamna evigheten som jag pratade om innan. Att att när vi kommer till den 31 december i den här almanackan som vi drar en lapp av varje dag. Om du tänker den här som man sitter på förskolan och så får man dra en lapp. Som är jätteglad och nästa dag är det en annan som får dra lappen. Och vad händer då när hela året är slut? Är vi klara då? Nej, det är vi inte. Men vi är jätteglada för att vi drar den sista lappen. Sen får vi en helt ny sån liten fyrkant med lappar som vi ska hålla på att dra en varje dag i elevhet. Och om vi tror att vi ska vara klara vid valet eller när lappen är slut året är slut. Då kommer vi bli trötta när vi vaknar nästa morgon och inser att vi inte är klara. Så jag tror det enda sättet att orka det här är ju att tänka det här kommer jag fortsätta med tills jag dör. Det här kommer jag fortsätta in i evigheten. Och det gör jag. Jag tar mig an det. Och ibland är jag tröttare då får någon annan dra. Precis som den här pojken i, i Stockholm berättade. När jag är lite trött så får min kompis spela starkare. När min kompis är trött så får jag spela starkare. Vi måste växeldra det här. Men att det pågår i all evighet. Och sen kommer vi till nummer fem. Repeat. Så enkelt. Upprepa från början. Våga vara nyfiken. vara briljant. Ta hjälp av varandra. Använd glasögon. Omfamna evigheten. Upprepa. Och så kör man det runt, runt, runt. Och då blir det fred på jorden.
0: Det låter ju som ett väldigt bra recept <laughs> tycker
1: jag. <laughs> ja, nej men alltså det är klart att vi, vi, som sagt, vi vet att det finns ingen universal medicin. Men vi måste göra allt vi kan för att få lov att ha alla våra konstnärliga uttryck kvar. Och för att få lov att finnas i samhället.
0: För att hålla hoppet levande också. Ja. ja det ja. låter som väldigt bra tankar. Mm. Mm. Tack snälla Malin för att du ville medverka. Ja det gjorde jag så gärna. Tack för att det finns kulturförsvaret. Och eh, tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och söka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!